0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi dernier un gel des tarifs du gaz et de l'électricité cet hiver pour protéger les Français pendant un certain temps, du moins de l'augmentation continuelle du prix de l'énergie, le gaz et l'électricité, on l'a vu, mais aussi le charbon et l'essence qui a atteint la barre symbolique de 2 euros le litre dans quelques stations-service. Aujourd'hui encore, le prix du gaz s'est envolé sur les marchés européens alors que les présidents et chefs de gouvernement étaient réunis en Slovénie pour parler notamment du problème. Alors pourquoi de telles augmentations Allons-nous connaître des coupures d'électricité à répétition, comme en Chine Y aura-t-il assez d'énergie pour que l'économie mondiale reparte après un an et demi de pandémie Pour en débattre, nous avons invité Jean-Pierre favenec Vous êtes professeur à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, l'IFP School. Vous êtes un spécialiste de l'énergie. On vous doit notamment un atlas mondial des énergies Cher Mancolin, euh, en deux mots, pour vous, pourquoi les, les prix de l'énergie flambent-ils en ce moment
1: Cette demande est très forte. La demande est très forte et apparemment, les, les, les productions ne suivent pas. Donc, euh, on va reparler. Une demande très, très forte, mais vraiment impressionnante. Vous avez dit que le prix de l'énergie, le prix du gaz aujourd'hui avait complètement explosé. Enfin, c'est, c'est, on arrive à des niveaux faramineux qu'on n'a jamais vus.
0: Ouais. C'est un bon choc pétrolier de 73, mais pour le gaz. Oui,
1: c'est presque ça. C'est Parce presque que cinq ça. fois,
0: quasiment... Le euh, choc le...
1: pétrolier de 73, c'est un choc politique. Mais après, ouais. il y a eu d'ailleurs un autre choc pas politique, enfin, un peu politique, mais pas trop celui de, euh, lié à la révolution islamique en, en Iran, départ du char arrivé de l'Imam ouais. euh, Mais là, on est vraiment sur une explosion complète du prix du gaz.
0: Thomas Réverdi, vous êtes sociologue des organisations et des marchés. Vous enseignez à Grenoble, INP, à l'école de génie industriel et à Polytechnique. Vous êtes l'auteur d'un anti-manuel de management de projet, paru chez duno mais aussi d'un livre sur la construction politique du prix de l'énergie aux presses de Sciences Po. Alors pourquoi les prix de, de l'énergie augmentent-ils d'après vous
2: Alors Moi, je vais répondre pour les prix de l'électricité. Hein. Donc le marché de l'électricité, c'est un marché où les prix peuvent être... Extrêmement variables, extrêmement volatiles sur le court terme comme sur le long terme. Et euh, ils réagissent énormément aux situations de de surcapacité ou au contraire de capacité insuffisante. Et puis la deuxième raison, c'est que la France, le consommateur français, est de plus en plus exposé au prix de marché européen. Et ça, ce sont plutôt des choix institutionnels et politiques. Et euh, on pourra détailler par la suite ces choix.
0: On va revenir effectivement sur le marché européen. Anne de Bréjas, vous êtes ingénieure, chercheuse à EDF Ressources et Développement, vous êtes membre du syndicat Sud Énergie. Euh, pour vous, pourquoi est-ce que ça flambe
3: Oui, ça a été dit, pour le gaz, c'est une question principalement de demande qui explose. Par contre, pour l'électricité, ce n'est pas ça. La demande est très stable, les coûts de production augmentent peu, donc c'est vraiment à cause d'un mécanisme de marché complètement inadapté sur lequel il faudra revenir.
0: Alors, commençons par le gaz. Euh, la demande explose, c'est sûr. La reprise économique, en Asie notamment, fait que tout le monde veut du gaz. Euh, mais enfin, euh, on le disait, ça, euh, le prix du gaz sur les marchés internationaux a été multiplié à peu près par 5, hein, je crois.
1: Chose comme ça, au moins, en, au en moins. un an. Euh, ça prend aujourd'hui, oui.
0: Voilà. Et, et euh, alors, là, on sait qu'on accuse en général la Russie, oui. qui est le plus gros producteur de gaz du monde et oui. de ne pas nous en fournir assez.
1: Oui, oui on est, la, la Russie représente, euh, les, la, le marché européen dépend à 40% de, des exportations russes. En gros, la Russie nous fournit 40% à l'Europe du gaz que l'on consomme. Donc euh, on soupçonne peut-être, M. Poutine, de jouer un petit peu avec ça. C'est un peu surprenant tout ça, puisque en, en face, normalement, il y a une, une certaine abondance de gaz. Donc euh, ce que vous avez cité, le problème de la Covid, le problème... Il y a une chose qui doit jouer, c'est le fait que les, les, la logistique ne suit pas complètement. Si on voit les pannes d'électricité en Chine, c'est totalement euh, impressionnant. Donc euh, il y a quelque chose qui n'est pas totalement connu pour le moment. Alors il y a peut-être une, effectivement une petite manipulation du prix du gaz, mais euh, je crois qu'on est vraiment sur des marchés. On parlait du marché de l'électricité, Monsieur Lain a bien cité marché électricité. Effectivement, on a des variations qui vont de de l'indice, on a des prix négatifs sur le prix de l'électricité. Ouais. Ça arrive souvent parce que les Allemands, à certains moments, produisent tellement d'électricité, ils ne savent pas quoi en faire, donc ils payent les gens pour en oui, prendre. si on
0: regarde euh, au mégawatt, le prix du mégawatt heure, selon les quarts d'heure, va
1: du simple à 10 fois, et c'est même négatif à certains moments. Pour le gaz, on n'en est pas là le problème n'est pas tout à fait le même, mais pour le gaz, on a effectivement là une, une éruption du prix du gaz qui s'explique quand même difficilement, parce que même si l'on sait qu'il faut refaire des stocks de gaz pour faire face à l'hiver, même si l'on sait qu'il y a une croissance économique très forte, il y a une consommation, on voit bien que dans d'autres secteurs, il manque non pas du gaz, mais par exemple des pièces pour faire les voitures, etc. Le reste, ça reste suffisant. Pour moi, je disais jusqu'à une époque récente, il y a du gaz, il y en a un peu partout, si vous voulez. On parlait du gaz de schiste américain qui semblait devoir inonder la planète et d'un seul coup, on se retrouve avec une espèce de pénurie. Alors, est-ce que les Américains eux-mêmes, d'ailleurs, ils sentent qu'aux États-Unis, il y a un peu de difficulté à reprendre un petit peu tout ça bon, Ce qui fait qu'il n'y a pour le moment, en tout cas à l'instant T, il n'y a pas assez de gaz. Et la,
0: la Chine, pardon de vous la, la Chine a annoncé qu'elle allait renoncer à ses centrales à charbon. Oui, ça joue aussi, ça, donc, beaucoup. elle a besoin de plus de gaz. Elle a besoin de plus de gaz. Euh, elle va organiser les Jeux Olympiques. Tout à fait. Donc là aussi, pas de charbon. Donc bah, plus c'est de un gaz. peu
1: comme ce qui si s'est passé en 2008. Elle avait arrêté des centrales au charbon aux environs de Pékin pour limiter la pollution. Et donc là, il y a de nouveau des Jeux Olympiques d'hiver. Donc il y a certainement une volonté de passer, euh, d'arrêter des centrales ou bien de passer des centrales au gaz. Et donc ça tire terriblement la consommation de gaz. Il faut savoir qu'en Chine, elle consomme quelque chose, je vais donner un chiffre, on ne va pas donner trop de chiffres, mais il y a à peu près 2 milliards de tonnes de charbon, voire un peu plus, qui sont consommées chaque année. Tout ça pourrait être, en principe, remplacé en grande partie par du gaz, mais vous voyez, ça représenterait, si la Chine décidait, je prends un exemple stupide, de tout remplacer le charbon par du gaz, c'est la moitié de la demande mondiale de gaz qui serait nécessaire. Donc on voit bien que si la Chine décide vraiment de réduire sa consommation de charbon pour faire de l'électricité plus propre et veut passer au gaz, ça va tirer terriblement.
0: Alors si on vient à la Russie, qui a signé un très gros contrat avec Absolument. la Chine, alors Absolument. qu'avant, la, la, la Russie vendait son gaz Absolument. essentiellement aux Européens. Donc ça, c'est pas très bon pour nous. Et puis, il y a toutes les histoires autour de Nord Stream 2. Tout à fait. Euh, tout ça fait que, est-ce que la, la, la Russie pourrait nous fournir plus de gaz
1: Vraiment, elle pourrait nous en fournir un peu plus, sachant que la Russie, effectivement, alors, tout ça, là, ça devient très politique, ça remonte à 2014, donc euh, la révolution de Maïden et, et la situation d'ambas Et donc euh, la Russie, traditionnellement, envoyait son gaz vers l'Europe à travers euh, l'Ukraine. Bon, déjà depuis 2010, avec, euh, c'est le chancelier Schröder allemand qui avait pris la tête d'un consortium avec les Russes pour construire ce qu'on appelle le Nord Stream 1, un pipeline qui ramène quand même pas mal de gaz. Et là, il y a eu un, tout un conflit autour du, du Nord Stream 2. Nord Stream 2, en fait les Américains n'en voulaient pas, M. Trump est venu voir Mme euh, Merkel. Merkel il y a deux ans en lui disant euh, pourquoi vous faites des affaires avec vos ennemis donc euh, arrêtez d'importer du gaz russe prenez du gaz américain et on s'aperçoit qu'en fait euh, l'administration Biden d'ailleurs est restée plus ou moins sur cette position en disant on ne veut pas du Nord Stream 2 au dernier moment ça s'est arrangé donc, il y a une espèce de pression conjointe des Russes et des Allemands pour construire ce, ce, ce gazoduc qui a été terminé. Donc, la construction a été terminée, qui va bientôt entrer en, en, en fonction. Mais pour le moment, on voit que tout ça n'est pas suffisant. Alors, je, les, les chiffres que l'on a ne démontrent pas qu'actuellement, il n'y a pas assez de gaz russe sur le marché européen. Peut-être que quand même, il y en a beaucoup qui partent aussi vers l'Asie. Et ça, ça peut jouer. Les chiffres sont à, à vérifier de près.
0: Alors, sur le gaz, Thomas Reverdy
2: Sur le gaz, je ne me prononcerai pas, je pense que les explications euh, ont été été très bonnes. Effectivement, on a un mix, euh, par exemple le mix électrique, qui est de plus en plus euh, consommateur de gaz. hein. Le le gaz permet à la fois euh, la la réduction des émissions de carbone par rapport euh, au charbon, et euh, et le gaz permet aussi une flexibilité, euh, des installations euh, très flexibles qui permettent de de faire face... euh, Enfin, à l'intermittence des énergies renouvelables. Donc, on peut avoir globalement, en Europe, une augmentation de la consommation de gaz. Elle va être significative.
0: Anne-Marie un mot sur le gaz
3: Oui, enfin, à long terme, on va quand même devoir s'en passer. Hein. On a un objectif oui. de neutralité carbone à 2050. Et donc, on va aller vers des gaz de synthèse ou des biogaz. Donc, à terme, on va devenir indépendant de ces ressources fossiles. Alors, je pense qu'effectivement, ça, les, ça a été expliqué pour les, les différentes raisons, effectivement, la tension sur, sur la demande qui, font, qui fait monter les prix du gaz. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut aller vers des contrats à long terme, négociés par les acteurs les plus gros possibles, et par contre, stabiliser les prix pour les usagers.
0: Vous êtes d'accord Parce qu'il oui. y, y a aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est une filière où il y a eu peu d'investissements ces dernières années. Dans le gaz Oui.
1: Il y a des des projets très très importants qui sont sont à l'étude. On a le Mozambique qui est une énorme ressource de gaz. Il y a du gaz au large des côtes euh, ouest-africaines. Le gaz de schiste était normalement quelque chose. Alors je ne me prononcerai pas sur l'aspect environnemental de la chose. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a un potentiel de gaz. Ce que vous dites, effectivement, un jour ou l'autre, il faudra peut-être arrêter. Maintenant, il faudrait peut-être commencer par arrêter d'abord le charbon, ensuite un peu le pétrole, et puis le gaz. L'AIE, l'Agence internationale d'énergie, disait il y a dix ans, le gaz est une bonne transition vers justement un monde décarboné. Mais les choses ont tellement vite évolué, je reconnais récemment, que euh, je viens de faire deux jours de cours à des étudiants sur les enjeux énergétiques, il y a des moments, je ne sais plus très très bien où on en est. Ce que l'on voit, c'est qu'il faut aller très très vite, il y a les rapports du GIEC qui remontent un peu de temps, qui dit arrêtez tout. L'AIE elle-même a dit il n'y a pas longtemps, arrêtez toute nouvelle exploitation de pétrole et de gaz. Maintenant, je comprends très bien cette situation. D'un point de vue protection de l'environnement, c'est sans doute nécessaire. D'un point de vue survie d'un certain nombre de pays à court terme. Nous, peut-être qu'en Europe, on peut décider, on peut décider de bloquer ma voiture, de m'obliger à faire du vélo. Ce n'est pas prudent, peut-être, mais pour, pour tout un tas de raisons. Mais par contre, il y a un certain nombre de pays où, de toute façon, les consommations sont très faibles. Il y a un minimum de demande qui est à, qui est à satisfaire. Alors, passer les, 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 les gaz de synthèse, les biogaz, etc., L'autre jour, j'assistais à une, aussi à une, une, une émission, on voyait bien que toute énergie pose des problèmes. Je crois que c'est, c'est très bien de vouloir se passer des énergies fossiles, il y aura moins de CO2, passer au tout électrique, etc. va poser d'autres problèmes. Alors évidemment, euh, limiter les émissions de CO2, c'est important parce que l'augmentation de la température est certainement quelque chose d'assez catastrophique. Les autres énergies, et je ne suis pas dire, pour dire qu'il faut conserver le pétrole et le gaz, je suis là pour dire simplement que toutes les énergies pose énormément de problèmes et que quand on voit par exemple le problème des éoliennes, euh, c'est pas évident à gérer. Et de toute façon, la population commence à basculer contre les éoliennes. Je ne dis pas que c'est bon, mais je dis voilà.
0: – Alors quand le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité aussi, euh, Thomas Reverdy, vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: Bien, euh, effectivement, d'abord, ce qui augmente, ce n'est pas forcément le prix de l'électricité. Il faut regarder un petit peu plus en détail de, de quoi il s'agit. Il s'agit euh, du prix de marché de gros de l'électricité hein, qui, qui augmente avec le prix du gaz. Ceci pour deux raisons. Euh, la première euh, raison, c'est que on, quand il y a... Euh, enfin, la, la première raison, actuellement... Hein, euh, c'est, c'est qu'on est dans des situations de capacité de moins en moins importante euh, d'électricité au regard euh, éventuellement de, de la demande et qu'on euh, va donc solliciter de plus en plus souvent euh, ces installations qui fonctionnent euh, au gaz et donc le prix, le coût de ces installations se reflète de plus en plus souvent dans le prix de marché de gros de l'électricité euh, et, euh, et donc ça entraîne à la hausse ce prix de marché de gros euh, de l'électricité. Ce prix est aussi euh, entraîné à la hausse par le fait qu'il il reflète euh, aussi une autre variable qui est le coût du CO2, euh, ou plutôt le, le, les permis, les quotas d'émissions de CO2, qui est un dispositif qui a été mis en place en Europe pour encourager euh, la, la réduction des émissions de CO2, et qui d'ailleurs contribue hein, au basculement de l'usage du charbon euh, pour produire de l'électricité vers, euh, vers le gaz. Donc, euh, on, on a euh, ces deux variables clés, le prix du gaz, euh, le prix du CO2 et l'usage de plus en plus important des installations au gaz, qui sont les dernières sollicitées, fait que le prix de marché de gros européen, effectivement, euh, aujourd'hui, on a des, des valeurs très élevées qui sont annoncées pour euh, l'année prochaine. On parle d'estimation autour de 100 euros le mégawatt alors qu'il y a, euh, il y a trois ans, euh, on était plutôt autour de 35 euros le mégawatt-heure sur ce marché de gros.
0: Alors c'est ça, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. En, en France, le mix énergétique, c'est, de l'électricité, c'est du nucléaire d'abord. Ensuite, c'est de l'hydraulique, un peu, tout petit peu d'éolien et de, et de solaire. On se dit, où est le gaz là-dedans Pourquoi l'électricité en France euh, est influencée par l'augmentation du prix du gaz et, et vous l'avez ah. dit, ça, c'est le, marché, c'est le marché européen de l'énergie et qui fait que tout à coup, les tarifs s'alignent sur la dernière centrale utilisée au moment du pic de la demande.
2: Voilà, c'est, c'est bien ça qui est important Et cette en centrale, tête, elle est souvent au gaz. Voilà. Si on était dans un monde, euh, enfin, un marché totalement libéral... Si la France était dans un marché totalement libéralisé, euh, complètement, on verra par la suite, ce n'est pas tout à fait le cas, en fait, euh, le, le prix pour le consommateur sera obligé de refléter le prix de marché de gros européen. Mais on sent bien que, sur le plan politique, c'est, pas forcément, c'est difficilement acceptable euh, en France de considérer que le consommateur français doit euh, 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 être euh, impacté par un prix de marché de gros qui se forme forme en Europe. Donc, euh, en fait, ce problème-là a déjà existé existé par le passé. hein, Il a déjà existé, en gros, dans la période euh, entre euh, entre 2004-2005 et puis 2008. Et et à l'époque, le gouvernement et le Parlement en France avaient euh, fait un choix politique qui était de protéger le consommateur vis-à-vis du marché de gros. C'est-à-dire qu'on a maintenu euh, le, le tarif réglementé et on a décidé que le calcul du tarif réglementé se ferait... Enfin, on a maintenu un, un tarif réglementé qui était calculé sur la base des coûts euh, de production français et non pas calé sur un prix de marché de gros euh, européen, ce qu'ont fait, par contre, les autres pays euh, d'Europe. Et, euh, et donc, du coup, on a protégé le consommateur d'une première hausse dans cette période-là et, euh, et vous voyez, c'est un choix politique. C'est pas un, un choix de euh, comment dire euh, logistique. C'est pas un résultat d'un, d'un fait logistique qui serait que l'électricité en France, on y accéderait euh, finalement, on accéderait à nos moyens de production directement. En fait, euh, le, le marché quand il est libéralisé, euh, c'est le même prix qui s'exerce un peu partout. En fait, hein, en Europe, hein. euh, les, les tomates espagnoles, elles sont à peu près au même prix en Espagne et en France. Hein. Donc euh, voilà. Et, euh, et, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, euh, on a fait le choix de maintenir, euh, de, de préserver, de protéger le consommateur français. puisqu'on hein, qu'on avait déjà eu connu des très fortes hausses des prix sur le marché de gros européen. On a fait le choix de protéger le consommateur français. Et, euh, et on a mis en place une sorte d'échafaudage euh, assez complexe euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a permis de, de, de conserver cette protection.
0: Anne
3: Oui, alors sur le... Cette protection, elle, elle existe, elle n'existe que partiellement, c'est d'ailleurs pour ça que les, les prix augmentent depuis, euh, depuis un moment. Effectivement, les prix de marché, qui ont été mis en place avec l'ouverture des marchés donc, euh, au début des années 2000, ce sont des prix européens. Et il peut y avoir des écarts entre pays quand il y a des congestions sur les interconnexions. Mais sinon, c'est un prix qui est formé de manière européenne. Et vous l'avez expliqué, c'est euh, le, la centrale la plus chère à chaque instant qui détermine, dont le coût variable détermine le, le prix de marché. Donc même si on est à 90% nucléaire, 8% solaire et éolien, et puis 2% gaz, et eh bien c'est le prix du gaz qui va former le prix. Et c'est ce qui se passe en fait depuis longtemps. Alors c'est le gaz ou le charbon auquel s'ajoute le prix du CO2, qui est une pénalité pour les, pour les productions et maîtrises du CO2. Donc ce prix de marché pose des problèmes depuis toujours, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas du tout aux coûts de production du système électrique, qui sont essentiellement des coûts fixes. Les coûts de production, alors en France en particulier, en France on est à 70% nucléaire, 22% hydraulique, c'est presque que des coûts fixes. 80% à peu près des coûts sont fixes, c'est-à-dire c'est au moment de la construction de la centrale que se font les dépenses, plus la maintenance. Et la part variable qui dépend de la production est vraiment toute petite. Et par exemple le prix du gaz, c'est de l'ordre de 7%. Sur le système électrique européen, c'est un peu moins vrai, parce qu'il y a un peu plus de 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 charbon et de gaz, de production à charbon et à gaz, mais ça reste quand même vrai, c'est essentiellement des coûts fixes. Et effectivement, si on n'avait pas libéralisé, aujourd'hui, ben, le, les, les tarifs des usagers reflèteraient toujours les coûts de production et donc varieraient très lentement. Mais à cause de ce, de ce prix de marché on indexe ces prix de gros sur une variable qui est complètement incontrôlable, qui est donc le, le gaz, le prix du gaz et puis le prix du CO2. Et euh, les tarifs réglementés qui, jusqu'à 2015, et, et comme, comme disait Thomas Reverdy, protégeaient encore le consommateur de ces, de ces variations parce qu'elles s'étaient calé sur les coûts de production, aujourd'hui, par la pression euh, libéralisatrice on va dire, de l'Europe et, et des fournisseurs concurrents, des fournisseurs concurrents, ils ont obtenu qu'une partie de ce tarif reflète les prix de gros. Alors, heureusement pour nous, ce n'est encore qu'une petite partie. C'est de l'ordre de 10% du tarif. hein. Si on on fait court, l'ancien tarif tarif bleu, c'est un tiers pour la part énergie, un tiers pour la part transport, un tiers pour la part taxe. Donc déjà, on ne s'occupe que de la part énergie. Et sur cette part énergie, encore un tiers, donc finalement à peu près 10% de la facture, est dépendante du marché parce qu'on a Contour, un système, un mécanisme de contournement de marché, comme, comme il en existe plein, qui fait que le nucléaire est encore payé à son coût de production, enfin en tout cas le coût qu'on a estimé, le fameux mécanisme de la reine. Donc aujourd'hui, alors qu'il n'y a qu'une partie du coût euh, qui, euh, qui, qui reflète les prix de marché, on a quand même déjà connu des très fortes hausses. Hein. Moi j'ai regardé sur cette part énergie donc, que, que, qui, qui, pour laquelle un, un tiers seulement est impacté par les coûts de marché, depuis 2016, entre 2016 et 2020, ça a augmenté de 25% cette part. Et là, on s'apprête à nouveau à avoir une grosse hausse, sauf si elle est plafonnée. Et si on regarde depuis le début de la libéralisation, euh, bon là, c'est 70-70% d'augmentation. alors À chaque fois, on nous dit, oui, mais euh, c'est, pour des, c'est pour des raisons hautes, c'est parce qu'il a fallu financer les énergies renouvelables, c'est parce qu'il a fallu financer le réseau, c'est parce que les taxes augmentent. Si on se focalise sur la période 2016-2020, euh, oui c'est ça, non, oui 2018, excusez-moi, 2018-2020, donc les trois, les trois dernières années, il y a plus l'augmentation euh, du financement des énergies renouvelables ne se reflète plus dans les tarifs, ça a été plafonné parce que ça augmentait trop vite. Donc ce n'est pas cette raison-là, les, les, ce n'est pas non plus à cause des réseaux, c'est vraiment le mécanisme de marché, un pur mécanisme de marché qui fait que les prix explosent et que ça devient de plus en plus insupportable au point où même Bruno Le Maire aujourd'hui dit euh, les, le marché de l'électricité est complètement euh, absurde, Tu ne sais plus quel est son terme, aberrant, je crois, et il faut revenir dessus. Bon, c'est bien, ça fait, ça fait 15 ans que ça existe, mais je pense que maintenant, il est temps vraiment de revenir à la base sur ce système, alors que les usagers, les grands industriels comme les particuliers, disent, nous, on veut un prix stable, le plus stable possible, et qui reflète les coûts.
0: Jean-Pierre Favennec, euh, quand vous l'expliquez, alors, euh, le, le fait que ce marché perdure, alors qu'il, euh, qu'il a l'air de... de de défavoriser tout le monde
1: ben ?– Ça, si vous voulez, je, je pense qu'il y a eu, euh, je, je, mets tout, je dis toujours qu'il y a eu un changement violent dans le système économique en Europe, euh, je ne sais pas si mes collègues le partageront cet avis, c'est l'arrivée au pouvoir de Mme Thatcher, puis de M. Reagan, qui n'a fait que suivre Mme Thatcher. Et donc on est passé d'un système où, en gros, on a accepté les régulations de marche, enfin, on avait une, une, une économie contrôlée par l'État, je fais très simple, on a voulu tout déréglementer. Et ça aussi, il faut quand même bien voir que l'Union européenne, c'est d'une part cette volonté politique de, re, de rassembler les pays, mais c'est aussi la volonté de créer un marché. Donc, euh, et cette volonté a été transférée, qu'on crée un marché pour le pétrole, à la limite, pourquoi pas, enfin, il existait d'ailleurs de toute façon, qu'on décide de libéraliser le prix de l'essence comme on l'a fait en 86. Pourquoi pas, C'est pas totalement dramatique, vous avez dit que ça va monter à 2 euros, bon, c'est, on voit que ça bouge, mais et je suis tout à fait d'accord que ça peut avoir des conséquences, on l'a vu il y a 3 ans avec les gilets jaunes, ça peut avoir des conséquences importantes. N'empêche que le problème c'est qu'on est sur les marchés du gaz, sur le fonctionnement du système gaz-électricité, ce qu'on appelle des monopoles naturels. Vous êtes chez vous, vous avez de l'électricité, on va pas mettre deux lignes, deux lignes concurrentes pour vous approvisionner. Donc on a mis en place l'Union européenne, où il y a des maniaques, je dirais, un petit peu de, du, du marché à tout prix, ont voulu absolument appliquer à ces monopoles naturels les mêmes règles qu'on appliquait à la marchandise, qui sont les ventes de pommes, de betteraves ou bien, de, ou bien d'essence. Et ça, ça se traduit par des systèmes extrêmement compliqués. Je me souviens une fois, on a eu la même chose aux États-Unis. Je discutais avec quelqu'un parce que je n'y comprenais rien. Je ne suis pas certain d'y comprendre encore maintenant quelque chose. Mais je n'y comprenais rien. Et je disais, mais c'est quand même système, bizarre ce système, le, les Américains me disaient, c'était une conférence sur les trucs, mais nous-mêmes on ne comprend pas très bien. Et y a, on arrive à des choses aberrantes où on finit par être obligé de faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire de bloquer complètement les prix. Mais Aujourd'hui je me disais, mais on a bloqué les prix complètement. Euh, les distributeurs, de, et, et l'idée c'est que, les distributeurs donc vont avancer la trésorerie nécessaire et puis ils vont se récupérer quand le prix du gaz va se casser la figure peut-être au mois de au mois d'avril-mai on, on va pas mettre en plein, on va pas parler des élections qui est au milieu c'est encore autre chose oui, en fait mais, c'est
0: pas les Français vont pas être épargnés par les augmentations de prix il ben,
1: euh, y a un moment on peut se poser la question c'est-à-dire que pour le moment c'est, si ben, c'est bloqué donc euh, mais qu'est-ce qui va se passer si vraiment on arrive à bloquer que le prix du gaz continue à monter, les opérateurs ne pourront pas opérer. Ouais. Moi, je ne je, je, je cherche pas à les défendre à tout prix, mais ça ne va pas marcher. On a eu cette situation en, en, euh, sur l'électricité aux États-Unis au début des années 2000, de et les gens ont parlé de, de « de, de, de collapse by design », c'est-à-dire de, d'effondrement du système par… Le, le, le dessin qui avait été fait, la construction qui avait été faite de ce système. On ne peut pas avoir des systèmes, euh, effectivement, comme là, on va l'avoir, où on capte les prix, on les bloque, et puis en même temps, le, le, derrière, le marché des prix de gros fonctionne comme il veut, les sommes à avancer vont devenir considérables. Bon, on a l'habitude depuis quelques années, depuis un an ou deux, de voir des sommes importantes arriver, mais là, je ne vois pas trop bien comment, si vraiment le prix du gaz continue à monter, comment ça va pouvoir euh, vraiment complètement fonctionner. Ou alors, c'est un pari sur l'avenir, en fait, on reporte sur le, l'avenir des, des baisses, les baisses de prix qui, dû, qui devraient arriver d'ici, disons, le milieu de l'année prochaine ne seront pas répercutées, dans le meilleur des cas.
0: – Oui, au cas où, euh, effectivement, le prix du gaz redescend voilà, avec, le, ce printemps, que, ce avec quoi, le printemps. –
1: C'est ce sur quoi table, en principe, le gouvernement. – On continuera
0: hein. de, payer, euh, de le payer on plus cher. – cher. Euh, Un mot, euh, juste, euh, Thomas Reverdy, on fait une pause dans une minute, si vous voulez ajouter quelque chose
2: oui, euh, je peux ajouter peut-être deux, deux petits compléments. Euh, le, le premier complément, c'est qu'effectivement, euh, le gouvernement n'a pas toujours la, la capacité d'empêcher de, de, euh, enfin, une évolution de tarifs. Hein, à un moment donné, euh, la Commission de régulation de l'énergie ou même le euh, Conseil d'État lui rappellera à l'ordre, hein, c'est-à-dire que c'est, c'est euh, la, la, la loi hein, qui définit, euh, qui définit euh, les, les tarifs et ils doivent refléter les coûts. Euh, euh, des, des, des fournisseurs donc euh, je pense que ça, la, les marges de manœuvre sont, sont limitées c'est pour ça qu'on ne parle que d'un report euh, la, la deuxième chose que je voulais souligner euh, c'était concernant le, euh, le, le report l'influence du prix de marché de gros euh, de l'électricité euh, sur le tarif, le tarif du consommateur en fait cette influence est, est plus importante que celle que souligne Anne euh, pour une raison euh, un petit, peu, euh, un, un petit peu compliqué à expliquer, mais dans la période où euh, le prix de marché de gros était très très bas, euh, les, fournisseurs, euh, les, les, les fournisseurs concurrents d'EDF sont allés s'approvisionner sur le marché de gros. Et donc ils ont développé énormément leur clientèle, euh, leur volume d'affaires. Et euh, ben, quand le prix de marché a continué à, à, est reparti à la hausse, eh bien, ils ont voulu bénéficier de la part d'EDF d'un euh, de, 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 de ce qu'on appelle l'arène, c'est-à-dire un tarif très avantageux, l'accès régulé au nucléaire historique, un tarif très, très avantageux euh, qui leur permettait de toujours fournir euh, à, à leurs clients euh, une électricité, à, client français, une électricité à, à bas prix. Et, et en fait, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils euh, euh, avaient déjà des volumes beaucoup trop importants et la loi limitait euh, ce, ce volume qui leur était dédié. Et donc, du coup, ils ont dû s'approvisionner sur le marché de gros. Et comme on veut continuer à protéger... Euh, enfin, donc les fournisseurs euh, concurrents d'EDF, comme ils s'approvisionnent sur ce marché de gros, bah, ils ont été euh, confrontés à des coûts beaucoup plus importants que ce qu'ils pouvaient avoir avec la, la sécurité de l'accès au du nucléaire historique. Et en, en s'approvisionnant sur ce marché de gros, leur, leur coût donc a augmenté, donc leur prix potentiellement a augmenté. Et par un, un élément législatif un petit peu étrange, mais... Euh, euh, on a recalculé le tarif de façon à suivre le coût des fournisseurs concurrents d'EDF, de c'est-à-dire pour qu'ils puissent toujours contester le tarif, c'est-à-dire qu'ils puissent toujours vendre moins cher que le tarif. Et donc le, le mécanisme de, euh, libéral que l'on a mis en place conduit à ce type d'aberration, c'est-à-dire aujourd'hui, finalement, le tarif va suivre euh, les, euh, les coûts des fournisseurs concurrents d'EDF, de alors que euh, ceux-ci s'approvisionnent finalement, euh, sur le marché et auprès de, d'un tarif réglementé. Donc Je c- veux... ça, cela explique assez nettement euh, la, la, hausse, euh, la hausse du tarif qui est annoncée.
0: Je vous interromps, on fait une pause, on se retrouve juste après. Nous reprenons notre débat sur la hausse continuelle des prix de l'énergie avec Jean-Pierre Favenec, euh, à qui l'on doit notamment un atlas mondial des énergies, avec euh, Thomas Reverdy, euh, l'auteur de « La construction politique du prix de l'énergie », et avec euh, Anne de Bréjas, qui est ingénieure et, et chercheuse chez EDF euh, Ressources et Développement et qui milite euh, euh, à, au syndicat Sud Énergie. Euh, le pétrole – Le pétrole ne cesse d'augmenter euh, également, je citais tout à l'heure euh, la barre symbolique des 2 euros le litre qui a été franchie oui, dans oui. un petit nombre de stations-service, oui. mais enfin c'est important quand même. – Si on je vais dans mon
1: supermarché en Bretagne, je vais quand même le payer un peu moins cher, même oui. si c'est en Bretagne. – Les 2 euros ?– Les 2 euros, oui, c'est, c'est effectivement c'est, c'est beaucoup, et d'ailleurs c'est assez étonnant, on a vu le ministre prendre des mesures très fortes, Castex prendre des mesures très fortes contre la hausse du prix du gaz et de l'électricité, de rien dire pratiquement sur l'augmentation des prix de, euh, du pétrole, alors qu'il y a trois ans, je le répète, euh, une hausse minime de quelques centimes, pas minime, je sais moi qui le dit, de quelques centimes qui était destinées en fait à rétablir un certain équilibre et surtout à décourager un peu les gens d'utiliser euh, des, des carburants qui émettent du CO2 dans la perspective de la transition énergétique, avait déclenché euh, la crise des gilets jaunes, les gens disant mais moi je... Je n'ai pas le de choix pour aller de chez moi à mon travail que de prendre ma voiture. Donc, si vous augmentez euh, la, le prix de l'essence ou du carburant ou du gazole, ça va, ça va être très difficile pour moi. Et là, on voit qu'il n'y a pas tellement de réaction de ce côté-là.
0: D'où, Alors que d'où la proposition étonnante d'Anne Hidalgo, euh, candidate socialiste, de, de, de baisser la taxe les taxes ça, sur les carburants. Oui. Elle dit ben, voilà, on, peut, on peut baisser le prix de l'essence. Ben, c'est ce que euh, d'ailleurs en Mais C'est le gaz, au prix
1: de la transition énergétique. Tout à fait. Mais Voilà, c'est exactement. Mais ce qu'a fait d'ailleurs pour le gaz, il me semble, le Premier ministre euh, espagnol, qui lui a, a baissé les taxes sur le, le gaz pour réduire le prix. Le problème d'ailleurs de la baisse des taxes sur les carburants, il faut savoir que quand on paye, mettons, euh, 1,80 le, le litre, on a pratiquement, en fait, le, le pétrole lui-même ne représente que 50 ou 60 centimes. On a après 20 centimes de coûts de transport, de logistique, et le reste c'est des taxes. Et le problème de ce qu'on a appelé dans le temps la TIPP flottante, c'est-à-dire une variabilité de ces taxes, c'est-à-dire que les gouvernements pourraient jouer en en diminuant la taxe lorsque le prix du pétrole augmente et en la réaugmentant lorsque le prix du pétrole diminue, de manière à maintenir une certaine stabilité, avait été largement discuté il y a au moins une vingtaine d'années, avait été d'ailleurs abandonné à l'époque, sachant qu'on jouait sur le fait qu'en économie, il faut que le, le prix reflète la réalité des coûts. Euh, bon, après, il y a l'aspect politique dont on vient de parler longuement euh, qui a évidemment, qui a, qui a également joué.
0: Alors justement, Thomas Réverdi, est-ce qu'il y a un, un aspect politique euh, pour vous dans le, le, les prix du pétrole
2: bah, de, de toutes les façons, euh, le prix que paye le consommateur euh, euh, est, est souvent lié à un choix, enfin, est souvent le résultat d'un choix politique. Hein, euh, on paye, vous ne payez pas la même, euh, et le, la même, le même prix euh, si vous êtes aux états unis quand vous... Euh, quand vous utilisez votre, euh, votre voiture, qu'en Europe, par exemple. Hein, et c'est aussi différent au sein des pays européens. Euh, d'ailleurs, le choix n'est pas forcément le même en termes de taxation entre euh, le consommateur euh, final et puis euh, le, le transporteur euh, routier. Hein. Donc, il, il y a des choix euh, qui, qui sont faits en termes de taxation qui ont des effets très, très importants sur, euh, euh, sur le, le, le prix de, du carburant. Euh, maintenant euh, quel est, quel est, quel, dans quelle perspective il faut se placer eh bien, il faut, je pense qu'il faut prendre en compte euh, le, le fait que euh, les ressources fossiles euh, sont, euh, sont condamnées quand même à terme à, à une beaucoup plus grande rareté hein, donc euh, euh, il faut les préserver euh, et puis surtout euh, eh bien, on a un problème de poubelle hein, comme euh, disent, c'est-à-dire qu'elles contribuent à, au, au, gaz à, au gaz à effet de serre c'est un gaz à effet de serre quand même euh, très important qui vient de la consommation de ces énergies fossiles. Et donc euh, il est urgent de refléter, euh, en tout cas par différents moyens, hein. il y a différents moyens qui sont possibles, mais de refléter euh, les, ces impacts environnementaux euh, dans les choix euh, des, euh, des, euh, des consommateurs. Alors après, euh, soit vous faites, vous faites des choix de, de, d'augmenter la taxation pour que ces coûts environnementaux soient reflétés par le prix, euh, d'achat à la consommation, soit vous pouvez aussi intervenir par d'autres moyens, hein. euh, encourager euh, d'autres modes de transport, euh, entre, encourager aussi, euh, avoir des politiques d'urbanisme, euh, urbanistique qui, euh, qui r- réduisent ou, euh, la, le, le transport, avoir des politiques d'économie circulaire qui réduisent le transport de marchandises. Enfin, voilà. Après, vous pouvez faire tout un ensemble de, de, de choix euh, qui, euh, qui peuvent euh, aussi avoir des effets le transport sans forcément passer uniquement par, par le prix même si c'est, ça peut être un moyen euh, intéressant de, 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 d'encourager la réduction de, de ces consommations et puis bien sûr le, le, le problème excusez moi je termine le, le, le problème de, de ce de, d'utiliser euh, la, la, l'augmentation des prix pour euh, décourager euh, la consommation d'une ressource c'est qu'en fait vous allez d'abord commencer à, par impacter ceux qui sont les plus sensibles à cette hausse des prix, c'est-à-dire ceux qui ont les dépenses les plus contraintes, souvent, et vous créez des situations sociales qui sont, qui sont inextricables, des situations personnelles qui sont vraiment très problématiques. Et donc, effectivement, c'est un levier qui ne, doit, qui ne peut être utilisé que si, par ailleurs, vous faites de la redistribution vers ces catégories de population qui sont les, les, les plus étranglées sur le plan financier. Anne Lebrégeas
3: oui, je suis complètement d'accord avec Thomas Reverdi. Le prix, le prix de l'énergie, ça doit être politique parce que c'est un bien de première nécessité. Bon, au passage, dans l'électricité, encore une fois, le prix ne reflète pas du tout aujourd'hui les coûts de production. Mais ça rajoute du bruit, de la volatilité, une grande volatilité totalement inutile et contre-productive. Mais comme on a vu au moment des gilets jaunes, on, on n'empêche pas les gens de prendre leur voiture en, subitement augmentant, euh, en augmentant subitement pardon les, le prix de l'essence, alors qu'ils sont contraints d'aller au travail, alors qu'ils ont acheté une voiture euh, thermique, euh, alors qu'ils, que les transports en commun ne sont pas développés. On commence par investir. Ça demande des investissements lourds et de la planification dans les transports en commun, dans l'urbanisme, etc. De la même, matière, de la même manière pour l'énergie, on, on entend beaucoup, bah, finalement tant mieux, cette hausse de l'électricité ou du gaz elle va permettre de réduire la consommation enfin, jusqu'à un certain stade. Effectivement, ça va plus peser sur les, sur les ménages précaires. Mais ce qui joue beaucoup, c'est de, d'investir dans des travaux d'isolation. Et aujourd'hui, c'est laissé au marché et les résultats sont assez catastrophiques. Et puis, pareil, pour les énergies renouvelables, on sort, on sort des énergies fossiles progressivement, en planifiant sur le long terme et en investissant. Or, quand on laisse... Les, le, 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 le marché fixer les prix comme c'est aujourd'hui, en tout cas partiellement, avec une volatilité complètement énorme et absolument aucune visibilité, comment voulez-vous que les industriels investissent dans des process qui vont leur permettre de sortir des énergies fossiles pour aller par exemple vers une électrification moins polluante comment voulez-vous euh, permettre aux, aux, aux ménages de s'isoler enfin c'est juste impossible on n'avance pas et je pense que c'est un, un des gros problèmes de la libéralisation, de l'ouverture des marchés euh, de l'électricité bon, non seulement ça ne fonctionne pas du tout, on le voit Euh, sur le plan économique, mais en plus de ça, ça freine, ça entrave la transition énergétique, parce que tout le monde reconnaît qu'il faut faire des investissements massifs et urgents face à l'urgence climatique, et qu'est-ce qu'on fait On laisse faire le marché, tous les acteurs, y compris EDF, disent qu'ils n'ont plus les moyens d'investir parce qu'ils n'ont pas la visibilité suffisante euh, de, de leur retour sur investissement, et on essaye de réparer un système qui dysfonctionne depuis sa création. Là, ça fait, Nous, on sort de trois ans de négociations autour d'un projet de, de restructuration du marché de l'électricité qui s'appelait Hercule. Trois ans après, il ne s'est rien passé, et les choses continuent à évoluer, continuent à se détériorer, et on, est, on continue, enfin moi, c'est ce que je crains, c'est qu'on continue à essayer de réparer ce système qui ne peut pas fonctionner. Parce qu'il faut écouter ce que disent les usagers, les consommateurs, petits comme grands industriels, ils disent... Nous, on veut un prix stable et lisible, c'est-à-dire D'accord. absolument pas un prix de marché.
1: Oui, tout à fait. Quand on dit que, là, je reviens à ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que la « libéralisation » entre guillemets des marchés du gaz et de l'électricité a été quand même assez catastrophique. On nous a promis d'ailleurs à l'origine que ça allait permettre de faire baisser les prix. Vous l'avez très bien dit, le, le prix de l'électricité en fait a augmenté. Donc, euh, et, et le fait que tout soit aussi volatile après, ne permet pas effectivement de prendre des décisions d'investissement. Donc, euh, il y a une époque où EDF était dirigé, j'ai pas, je ne suis pas un spécialiste de l'électricité comme vous l'avez connu, vous pas compris, mais je m'intéresse évidemment à ces problèmes-là. Euh, les, le EDF était dirigé par en particulier quelqu'un qui s'appelait Marcel Boiteux, qui avait imaginé un système de tarification. Ça marchait assez bien, je me souviens pas d'avoir vu de gros problèmes. On avait un monopole de l'EDF qui gérait correctement les choses, qui était capable de construire tout le système nucléaire et la dernière grande décision Colbertiste comme je dis en France a été quand le Pierre Messmer en mars de 1974 a décidé de lancer le premier nucléaire. On a construit 500, euh, pardon, soit, presque 60 centrales 50 et quel bon, 70 disons, centrales nucléaires en France en 15 ans. Actuellement, on a beaucoup de problèmes pour en construire une en je ne sais pas combien d'années. Je ne vais pas insister, je ne vais, euh, vais pas mettre des...
0: Mais des J'aimerais bien sur qu'on nette. vienne justement sur, euh, sur le nucléaire parce que, euh, f- faisant référence à cette décision euh, des Français oui. du tout nucléaire euh, à l'époque pour euh, se préserver de la hausse des prix du pétrole. Hein, c'était, oui, tout à fait, c'était, euh, c'était ça, oui. Voilà. Euh, le magazine The Economist... Euh, il y a quelques mois, disait que bah, si tous les pays développés avaient fait le même choix que la France en 1973, euh, aujourd'hui, il n'y aurait pas de réchauffement climatique. Or, on est oui. euh, euh, en ce moment dans une tendance plutôt inverse. Tout le monde se retire du nucléaire. Oui. Et, euh, et donc, euh, le charbon augmente, le gaz augmente, euh, parce que l'Allemagne, l'Autriche annoncent qu'ils se, qu'il se retirent du nucléaire. Nous-mêmes, les Français, on a beau construire, continuer de construire des centrales, on proclame qu'on va se retirer du nucléaire.
1: Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça, moi, je, je, j'hésite à parler du nucléaire avec euh, même des personnes qui sont proches de moi parce que c'est complètement émotionnel. Je suis désolé, je le présente comme ça. C'est totalement émotionnel. Les gens euh, réagissent par rapport à ça. Euh, le nucléaire, d'ailleurs, après... Il bon, y, eu, euh, y a eu trois accidents nucléaires. Il y en a eu un aux États-Unis qui a été relativement limité. Même si ça donnait lieu au syndrome chinois, on pensait que. Le film Bref, voilà. <rire> euh, Il y, y a eu aussi Tchernobyl. Alors Tchernobyl, excusez-moi, on est entre nous, ça a été considéré comme un accident particulier euh, lié à l'organisation, euh, on va le dire euh, entre nous, soviétique. Bon, peut-être. Donc on s'en est bien sorti. Puis après, on sortait de Tchernobyl, c'était 86. Et heureusement, le, le nuage radioactif s'était arrêté à la frontière. Donc ça, c'était très bien. On n'a pas été trop menacé en France. Et puis après, on avait, dans les années 2000, on commençait à reparler de centrales nucléaires. On commençait à avoir un renouveau du nucléaire. Il y a eu Fukushima. Il y a eu Fukushima, cette espèce d'énorme vague de 20 mètres de haut qui est venue s'abattre sur les côtes du, du Japon. Et le mur qui protégeait les centrales de Fukushima ne faisait que 10 mètres. On simplifie sans doute. Et donc, du coup, ça a noyé les systèmes de, euh, de, de... Il faut que les réacteurs soient quand même en permanence... Euh, je parle sous contrôle, mais je ne suis pas très, très expert, mais c'est un peu ce que j'ai en tête quand même. Il faut refroidir le... Et les systèmes de refroidissement ont été noyés. Donc, ils ont disparu et il y a eu l'accident de Fukushima. Et depuis Fukushima, immédiatement, le lendemain, Mme Merkel décidait de euh, se retirer, de, de, d'arrêter le nucléaire, sans concertation avec les Européens, alors que l'Allemagne est au centre du système que le système, comme vous l'avez très bien dit, il faut des interconnexions dans tous les sens. Et donc, ils sont passés à un système avec beaucoup de renouvelables, avec des éoliennes en mer du Nord, avec des panneaux solaires un peu dans le Sud. Alors tout ça, quand il y a du soleil et quand il y a du vent, ça marche très très bien. Mais si on est à la nuit et qu'il n'y a plus de vent, il faut faire marcher les centrales, soit au charbon, soit au gaz. Et on revient au problème que l'on a évoqué très bien d'ailleurs en disant que puisque la, le coût de, de, de l'électricité au gaz augmente du fait de ces pénalités qu'on lui impose, je ne reviens pas sur les détails, on passe au gaz et comme le prix du gaz augmente, et comme c'est le prix de l'électricité produite à partir de gaz qui devient un peu dominant, on est sur ces fameux marchés où le coût marginal joue un rôle fondamental, de, de manière regrettable d'ailleurs, on a effectivement des augmentations faramineuses.
0: Anne de Brégeas, sur le nucléaire
3: oui, enfin, franchement, c'est un, c'est un sujet complètement différent de l'organisation des marchés, hein, parce que ce qu'on a dit sur le fait que les coûts sont essentiellement fixes, euh, que la part du, du, euh, des énergies fossiles est petite et va devenir de plus en plus petite, c'est vrai, quel que soit le choix qu'on prenne sur sortir ou pas du nucléaire. Euh, ce qui fait la flambée des prix aujourd'hui n'a rien à voir avec le fait enfin, normalement, ça ne devrait pas être le cas puisqu'on a une énergie nucléaire, mais c'est vraiment la construction même du marché qui fait ça. Moi, ce que je pense, c'est que c'est une décision lourdes de conséquences. Est-ce qu'on sort ou pas du nucléaire Il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, clairement, qui sont maintenant documentés. Euh, RTE, l'association enfin, Négawatt va sortir, Negawatt va sortir des, des scénarios. RTE va sortir des scénarios qu'on fait l'objet d'une très large concertation. Scénarios pour certains où on maintient l'option nucléaire à 50% ou moins, et des scénarios 100% renouvelables. Ils estiment que c'est faisable techniquement. Après, ça a un coût, il n'y a pas, de, il y a pas de, de solution miracle, donc ça a un coût bah pour le nucléaire. Effectivement, il y a un risque, je pense que personne ne peut le nier, y compris nos directeurs de la recherche aujourd'hui disent Enfin, ceux, ceux qui ont été au moment de Tchernobyl, au moment de, de Fukushima disaient le risque zéro n'existe pas. Il euh, y a le problème des déchets. Et puis le renouvelable, ça pose aussi des questions. Effectivement, il faut accepter de mettre des, des éoliennes euh, à beaucoup d'endroits, du solaire, etc. Bon, je pense que c'est à la population de décider de ça. Il faut un débat public sur la question. C'est un sujet majeur qui nous engage pour des décennies. Et là, ce que je vois et qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on sent des pressions. Euh, pour, sans même attendre les résultats que de RTE, ou si ça sort, ça, j'ai peur que ça ne soit pas débattu, qu'il y ait des pressions par derrière de lobby, dont EDF, il faut bien le dire, pour dire on relance l'option nucléaire tout de suite, sans débat public, et sans même attendre la fin de la construction de la première centrale EPR, euh, enfin de, de l'EPR de Flamanville, qui pour l'instant n'est pas à terme.
2: Thomas Reverdy, quelque chose à dire Parce sur le nucléaire oui, je pense que ce qui, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on bénéficie effectivement en France euh, euh, historique, enfin, d'un, d'un, d'un nucléaire qui a été construit euh, il y a maintenant euh, quelques décennies, euh, qui, qui est euh, très performant, euh, qui dont les coûts sont euh, assez intéressants euh, par rapport à, à d'autres, d'autres solutions. Euh, par contre effectivement, euh, c'est un nucléaire qui est aussi vieillissant. Donc, euh, potentiellement, euh, il va falloir euh, le remplacer si on veut maintenir un très haut niveau de sécurité ou bien alors, effectivement, accepter aussi des investissements importants. Donc, on n'est pas forcément toujours la teneur. Donc, ça veut dire que la période d'une électricité est peut-être à un coût euh, maîtrisé où euh, euh, on va se retrouver face à une hausse euh, des probablement de, de, des coûts de production d'électricité avec ses besoins soit de prolongement, soit de remplacement du nucléaire historique. Alors après, effectivement, je partage tout à fait l'idée de, de Anne c'est-à-dire qu'il faut un débat public documenté, rigoureux, euh, avec, euh, avec une expertise solide. Celle de RTE peut être euh, effectivement et probablement l'une des meilleures expertises dans le domaine euh, pour, pour pouvoir alimenter un débat public et faire un choix, euh, un choix euh, entre ces, ces différentes stratégies euh, de, de, pour remplacer effectivement le nucléaire historique. Mais la question va aussi se poser progressivement de à quel rythme on le remplace. Est-ce qu'on accélère ce remplacement ou au contraire est-ce qu'on profite euh, avec quelques risques, évidemment, de, de, cette, de cette ressource. Jean-Pierre
0: Favennec, euh, le charbon, on a tendance à l'oublier chez nous, mais il est, le charbon, il sert encore dans de nombreux pays. Euh.
1: Oui, oui, ben, en Allemagne en particulier. Et euh, les primantes, là aussi. Et là. Les, les Allemands, euh, qui, je, je n'ai absolument rien contre, euh, sont quand même des grands défenseurs de, de, de l'environnement, euh, sont quand même de, de très loin ceux qui émettent le plus de CO2 en Europe, parce que... Et si vous allez en Pologne, c'est encore pire, puisque l'essentiel est à partir de de, de charbon. Alors, alors, il y a des techniques, on ne ne parle pas beaucoup d'une technique qu'on appelle la capture et le stockage du CO2. C'est un peu bizarre comme nom. Ben, Ça veut dire tout simplement que ce fameux CO2 dont on ne veut pas, on essaie de le capturer et de le réenfouir dans le sol. Et et d'en faire de l'énergie. Ça peut exister, ça peut se faire, ça peut se faire, c'est compliqué, mais ça ça fait 30 ans qu'on en parle et en fait, on ne progresse pas beaucoup là-dessus. En plus, il va falloir expliquer quand même. Moi, je suis quand même très, très conscient, vous avez raison de parler de débat public. Mais le jour où on va expliquer à des gens qu'on va réinjecter du CO2 sous leurs pieds, euh, ça va être assez compliqué. Je comprends très bien la notion de débat public. Je ne suis pas certain que dans les conditions actuelles, on puisse avoir des débats publics sereins, même si c'est complètement nécessaire. De la même façon, sur les choix entre les différents types d'énergie, que ce soit le nucléaire et les renouvelables, moi, personnellement, probablement, je ne vois pas de solution vraiment euh, rationnelle à toute à toute cette évolution qu'on doit faire vers la transition énergétique, parce que certes, il faut sortir des énergies fossiles de manière à éviter les émissions de CO2, mais même si on oublie tous les problèmes qu'on peut voir autour des éoliennes et du solaire, peut-être que le solaire est encore le moins critique, euh, on est actuellement quand même à des proportions relativement faibles, même au niveau mondial, même dans les pays qui sont les plus avancés. Un pays comme le Danemark fait 50% de son électricité à partir d'éoliennes. Mais pourquoi Parce que vous avez à côté un pays qui s'appelle la Norvège, où il y a des chutes d'eau énormes, et lorsqu'il n'y a pas de vent, eh bien... Le Danemark importe son, son électricité de la Norvège. Quand il y a du vent, ben, on arrête les barrages et puis on attend. Mais c'est des solutions particulières. Donc, euh, c'est assez compliqué. Je, ne vois pas de, je n'ai pas en tête une solution euh, vraiment euh, tenable à ce, ce problème de, de transition énergétique, même si ça me paraît totalement nécessaire.
0: Anne ben, de
3: Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment se plonger dans les scénarios RTE parce que c'est exactement ça qu'ils documentent, c'est-à-dire qu'ils font des scénarios... Alors tous qui atteignent la neutralité carbone, parce que ça c'est, c'est une hypothèse de départ, donc ils se passent complètement de gaz fossiles et effectivement ils n'ont pas recours, il me semble, à la captation de, de CO2, ce qui pourrait aussi être une option dans, dans, prise dans certains pays. Mais euh, ils, font des, ils font des trajectoires, ils expliquent année par année euh, comment, euh, comment on développe. Alors soit soit effectivement on ne se base que sur l'éolien et le solaire et on utilise l'hydrogène qui est lui-même créé par euh, électrolyse de l'eau, donc avec de l'électricité. pour pour lisser la la production tout au long de l'année et et notamment faire face aux pics d'hiver, soit on laisse une part de nucléaire qui va de toute façon être appelée à diminuer pour faire ce lissage, euh, sachant que dans l'idéal, effectivement, il il faudrait se coordonner avec les autres pays européens puisque euh, bah, le réseau est interconnecté et on a intérêt à jouer la solidarité et la coopération entre pays. Mais bon, ça, c'est plus difficile.
0: Dernier mot, euh, les conséquences, euh, les prix de l'énergie euh, qui augmentent, euh, le gaz, euh, le pétrole, euh, l'électricité, euh, il y aura des conséquences forcément sur les biens de consommation que les entreprises sont en train de produire. Euh, euh, tout ça risque de recréer de l'inflation. comme euh, Thomas Reverdy
2: ben, Tout d'abord, enfin, il faut avoir en tête qu'on on, on a vécu euh, dans un univers où euh, finalement l'énergie euh, était devenue... Euh, euh, finalement très, très peu coûteuse, euh, c'est-à-dire que ça part dans les coûts de, de nos biens, dans les coûts de euh, dans nos modes de vie, euh, était devenue très faible parce qu'elle était abondante, bon marché, surtout l'énergie fossile, hein, mais euh, les autres euh, énergies nucléaires, on en a un peu parlé aussi, hein, était devenues aussi... Euh, euh, donc euh, on, on, va, on va aller forcément vers un, vers un monde économique où à nouveau euh, l'énergie... Je dis à nouveau parce que dans le passé ce n'était pas le cas, hein, historiquement... Euh, euh, l'énergie était beaucoup moins disponible euh, et avait une part bien plus importante dans, euh, en termes de coûts hein, dans, 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 dans nos modes de vie. Et donc aujourd'hui, on va, on va probablement aller vers, euh, vers une économie euh, qui euh, va devoir prendre en compte davantage cette variable parce que euh, non, ne serait-ce que réduire, euh, euh, réduire d'abord adopter des modes de production de l'énergie qui sont moins impactants, euh, qui va nécessairement augmenter leurs coûts, Ensuite, réduire évidemment euh, la, la consommation énergétique parce qu'il n'y a pas de mode de production qui n'a pas d'impact environnemental euh, significatif. Donc, euh, il va falloir adopter des modes de production qui sont euh, moins consommateurs d'énergie, euh, être euh, beaucoup plus vigilants dans les choix euh, des, des technologies euh, de, industrielles qu'on utilise. Et puis, il va falloir aussi con- reconcevoir les produits, avoir... Euh, des modes, de, des, des conceptions de produits qui soient là aussi moins consommateurs et puis probablement ben, des modes de vie euh, qui se, dépendront peut-être moins enfin, de la consommation matérielle, c'est-à-dire que, euh, que l'on soit, euh, euh, fasse des, des, finalement des, des choix de modes de consommation et de modes de vie qui ne sont pas que la consommation matérielle, la consommation culturelle, la consommation de services. Il y a plein d'autres manières de, euh, de consommer, de se développer, euh, de... Euh, que, que, que la consommation euh, matérielle. Voilà donc euh, ce que voilà voilà va falloir agir sur tous les tableaux de toutes les façons.
0: C'est d'accord. Euh, bah, les co- sur les je, conséquences.
1: Je vais être un petit peu je vais être un peu provocateur. Je vais dire que bah, je suis un bon Européen. Je vis confortablement en France. Si on me dit bah tu prends moi ta voiture, tu prends un vélo, même un casque, etc. Je veux bien c'est tout ça. Mais il faut aller expliquer ça aux Indiens. Je fais souvent la comparaison entre ces deux. Il y a deux énormes pays qui s'appellent la Chine et l'Inde. Ils ont à peu près la même population. La Chine, c'est quatre fois l'Inde. En consommation, etc. Je veux bien, mais il va être quand même compliqué d'expliquer à des Indiens qui sortent à peine pour l'essentiel de période de pauvreté. Il va falloir changer de comportement, etc. Les malheureux, ils ont, on a vu des, des scènes affreuses où on voyait ces gens qui partaient, qui marchaient, etc. Donc je comprends bien ce qui est dit par M. Roberti. Mais je pense qu'on est dans un monde qui, est quand même, qui dépasse largement la France et l'Union européenne et que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Les Chinois ont pris des engagements en matière de, de changement climatique en disant qu'ils vont réduire leurs émissions de CO2. Ils sont déjà peut-être <coughs> pardon, presque en état de le faire. D'autres pays à travers le monde, je travaille beaucoup en Afrique, pour savoir qu'un Africain, il gagne trois fois moins d'argent qu'un Européen. Donc... Euh, Dire qu'il faut qu'il commence à changer. Non,
0: j'aurais cru beaucoup moins. 30 fois 30, ah, fois. 30
1: fois. <rire> 30 fois, excusez-moi, je me suis trompé. Euh, donc il faut lui expliquer qu'il faut qu'il fasse un peu attention à ses modes de vie. Ça va être compliqué.
0: Et un chinois, je crois que c'est. À de peu près, près un septième de la, du oui, niveau de vie près, d'un peu Européen, peu à peu oui. près. Hein. Euh, Anne euh, de Boyjas
3: Oui c'est vrai que c'est sûr que c'est un enjeu mondial, bon il faut quand même qu'on fasse notre part part des choses mais que ce soit euh, en Europe ou ailleurs, ça paraît évident, on on voit les répercussions sur l'ensemble de l'économie, on va voir la répercussion aussi sur la précarité énergétique qui, qui qui, qui est déjà très présente et qui va augmenter on voit que l'énergie n'est pas un bien comme les les autres. C'est un bien de première nécessité. Et à ce titre-là, il faut absolument une tarification, un prix qui soit garanti par la puissance publique et qui soit sorti du marché, absolument sorti du marché. Non seulement avec l'ouverture des marchés, on a déjà perdu, nous en France comme en Europe, l'égalité de traitement, c'est-à-dire qu'il y a des offres maintenant qui sont négociées de gré à gré par les différents fournisseurs, euh, ce qui est quand même embêtant. On a exposé les gens et les entreprises à des prix non seulement qui ont énormément augmenté, mais qui sont extrêmement volatiles, ce qui est est un un gros problème. Euh, Je pense qu'il faut maintenant sortir de là, réfléchir à ce que doit être l'énergie, planifier, effectivement coopérer avec les pays euh, qui qui sont dans une phase d'accès à l'énergie et ne pas les voir comme un marché potentiel aussi. Enfin bref, revenir à un service public et ça, c'est urgent, d'autant plus qu'il faut des investissements massifs et que si ce n'est pas la puissance publique qui fait ces investissements. Et ils ont, ils ont la possibilité de le faire. Aujourd'hui, l'État peut emprunter à, à très peu cher. Si on s'adresse au privé, ça coûte beaucoup plus cher et, c'est, et on perd notre souveraineté sur un bien qui est hautement stratégique, on le voit aujourd'hui.
0: Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.